0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. En varias ocasiones me has escuchado decir que las ventas tienen más de ciencia que de arte. El día de hoy Me puse hasta mis lentes de intelectual para demostrártelo. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 236 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 236. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy va a ser cortito pero bonito. Así, short and sweet. Vamos a platicar sobre el método científico y lo vamos a emparejar como si fuera Bluetooth, qué puta, qué puta, mal chiste, eh, con el, la metodología de ventas y el proceso, el diagrama como tal de ventas. Se va a poner interesante la cosa y creo que este episodio va para dos personas en particular o para dos tipos de escuchas de cabrones de las ventas. Primero son los primerizos. Los que apenas están así como que tocando un poquitito la alberca, así que están metiendo los deditos así. Ay, 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 está muy fría. Para ellos les va a gustar mucho, mucho este episodio. Y también para los gerentes o líderes de ventas que quieren eh, confirmar si tienen la estructura adecuada, si tienen un diagrama de flujo adecuado. Sistemas, 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 procesos. Las ventas son un proceso, nada de que, a ver Juanito, órale pues a vender, tú María, vamos, ustedes pueden, aquí está el catálogo y las muestras, órale van hijos, así no funciona compadre. Si quieres resultados replicables, replicables y escalables, necesitas un proceso, un proceso bien delimitado y comprobado y creo que este episodio te va a ayudar, por lo menos para confirmar si es que lo tienes o no. Y vámonos entonces, te dije que era short and sweet Entonces me voy a ir con el primer punto, que más bien es como la introducción Con respecto al método científico, ¿qué es el método científico? Seguramente se ha escuchado hablar de este término, pero bueno, vamos a ponernos todos en sintonía Y hablemos entonces de su definición Según Wikipedia, el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Las principales características de un método científico válido son la falsabilidad y la produ- reproductibilidad, esto es bien importante, así como la repetibilidad de los resultados, corroborada por revisión por pares. Algunos tipos de técnicas o metodologías utilizadas son la deducción, la inducción, la abducción y la predicción, entre otras. ¿Le entendiste? Yo tampoco. Nada, no es cierto. Mira, básicamente se trata de un proceso o varios tipos de procesos, porque puede haber diferentes estilos, un diagramita de flujo para poder confirmar una hipótesis, una teoría, ¿ok? Y hay un diagrama de flujo para hacerlo. Existe tal cosa como el método científico simplificado y es a lo que vamos a dedicarnos el día de hoy. Te sigo leyendo un poquitito más para tener un poquitito más de contexto sobre lo que es el método científico. El método científico abarca las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer y confirmar sus teorías. Eso es lo que me refería hace un momento. Las reglas y principios del método científico buscan minimizar la influencia de la subjetividad, es decir, como de la opinión eh, no fundamentada, vaya, del científico en su trabajo, reforzando así la validez de los resultados y, por ende, el conocimiento obtenido. Y esto que sigue es importante. Con este párrafo cierro. No todas las ciencias tienen los mismos requisitos. La experimentación, por ejemplo, no es posible en ciencias como la física teórica. El requisito de reproducibilidad y repetibilidad fundamental en muchas ciencias no se aplica a otras. Como en las ciencias humanas o sociales, que por ahí anda la cosa en términos de ventas, ¿no? Donde los fenómenos no solo se pueden repetir controlada y artificialmente, que es en lo que consiste un experimento, sino que son, por su esencia, irrepetibles. Por ejemplo, la historia, ¿ok? Entonces, sí, sí en efecto podemos seguir un mismo proceso y garantizar por lo menos mejores resultados a no seguir un proceso... Sin embargo, pues todas las personas cambian, los contextos cambian, las personalidades, el carácter cambia. Por eso, como tal, no lo compara con la física teórica, ¿no? Donde si tú me acabo de meter un problema porque no tengo un ejemplo de física teórica, ¿no? Si tú avientas, ya, ya me acordé uno, eh, si tú avientas una bola de boliche y avientas una pluma al mismo tiempo, bueno, van a caer, a pesar de que una sea mucho más pesada, van a caer al mismo tiempo, si no mal recuerdo, 9.81 metros sobre segundo y reprobé tres veces física 1. Bueno, chingado, no me acordaba de esa onda. Eh, entonces, eso se puede repetir, ¿no? Se puede reproducir cuántas veces y si es en 2023 o en 2030, a menos que definitivamente la pluma tenga como alas o resistencia aerodinámica, las dos van a caer al mismo tiempo independientemente de su peso porque son las leyes de la gravedad, la ley de la gravedad. Entonces, en ese sentido, a lo que voy con respecto a Como lo compara este artículo en Wikipedia, venga, pues no puedes hacer lo mismo con la historia, no puedes hacer lo mismo con las ciencias sociales, con el comportamiento social, porque no estamos hablando de leyes como tal infalibles, ¿no? Al final de cuentas existe esa variante, la variante humana, y el contexto tiende a cambiar. No por eso dejan de ser ciencias, como le insisto, las ciencias sociales, ¿ya? Bueno. Expliqué todo eso para que todos tengamos una introducción y una pastillita de sabiduría o por lo menos hablar de una forma más inteligente ahora que tomes el café ahí en la oficina. ¿Sabías tú que el método científico es ta, ta, ta? Claro que sí, tú y yo ya somos más sexys, el conocimiento te hace sexy, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos eso a las ventas? Te lo decía hace un minuto, vamos a utilizar el método científico en una versión simplificada y esta versión simplificada corresponde a seis pasos seis puntos te voy a dar el nombre de cada proceso del método científico y te lo voy a explicar en términos de ventas lo que me encanta del método científico es que cada punto es self explanatory como dice en inglés es decir, cada punto, cada título te explica muy bien de qué se, a, a qué se refiere digamos la bronca va a ser la mía ¿okay? listos, punto número uno del método científico, paso número uno Ey, más Ahí está. Observar. El paso número uno del método científico es la observación. La observación es de fuera, ¿no? Para poder identificando qué problemas hay que resolver. Por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ventas? En el paso de la observación, nosotros lo vamos a equiparar con el paso de la prospección. Y ojo con esto. Advertencia. Prospección no es igual a llamadas en frío Prospectar no es igual a contactar personas Es bien importante esto que estoy diciendo Normalmente utilizamos mal esa palabra Y yo también levanto la mano Porque normalmente utilizamos el verbo prospectar Para referirnos a contactar gente para venderle ¿Cierto? Pues no Prospectar es justo lo que pasa antes de que hagas ese primer contacto. Y esto es bien importante. Por eso lo lo equiparo con la observación del método científico. Porque para prospectar hay que observar, hay que analizar. ¿Y qué es lo que quiero observar? Quiero observar qué prospecto quiero contactar primero. ¿Y por qué ese primero sobre los demás? ¿Por qué le voy a hablar a María González antes de los 150 mil personas que tengo en este listado? Si la respuesta es random, honestamente tienes un problema. Hay que ver por qué. ¿Por qué? Por, con base tiene que ser en la prioridad, en el impacto que pudiera tener tu solución en, según el contexto de la persona. En Detonadores de Valor, en la escuela, de detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, hablamos mucho del buyer persona, ¿no? El perfil del cliente ideal. Entonces, previo a yo andar tocando puertas, llamando por teléfono, lo que tengo que hacer es delimitar cuál es ese perfil de mi cliente ideal. Tal manera que yo identifique... ¿A qué huele? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el contexto de una persona quien sí va a apreciar lo que le quiero ofrecer? ¿Quién más valor va a obtener del producto, del servicio, de la experiencia que quiero venderle? Entonces, según el método científico, siguiéndolo en ventas, el punto de observación, el paso de observación se refiere A identificar a nuestro cliente ideal, observar nuestra base de contactos, nuestra base de prospectos, todo el tráfico web, la lista de correos electrónicos, las personas que entran a nuestra tienda, a nuestro negocio, para poder ir perfilando. Ese es el punto número uno. Vámonos entonces con el paso número dos. Plantear preguntas. Me, me encanta, me encanta cómo de verdad es bastante comparable este método científico versión simplificada a el proceso de ventas. El segundo paso de plantear preguntas que en, según el método científico es como buscar en sí el problema, ¿no? Después de haber observado, es ¿y por qué la manzana cae del árbol de esa manera? ¿y por qué esa velocidad, etcétera, etcétera? Eso sería según el método científico. Bueno, para nosotros plantear preguntas Literal se refiere a eso Plantearle preguntas a quién A nuestro prospecto He hablado mucho de spin selling He hablado, he hablado de gap selling Checa los artículos, los episodios Los cursos que tenemos a, a, El libro, eres un cabrón de las ventas Te habla de preguntas para vender Qué tipo de preguntas hay que hacerle a las personas Y bueno, aquí es donde entra ese paso Preguntas generadoras de valor Anota eso y te voy a hacer un cuernito de reggaetón Por si había perdido tu atención Preguntas generadoras de valor. ¿Cuáles son las preguntas generadoras de valor, Gera? Son aquellas preguntas que le conviene al prospecto contestarte. Que por el simple hecho de contestarte esa pregunta sin haberte comprado nada. Que por el simple hecho de haberte eh, contestado esa pregunta, la persona ya está adquiriendo valor, aunque sea el valor de la conciencia de que pudiera estar mejor, de que tiene un problema, de, de que pudiera ganar más dinero. Esas son las preguntas generadoras de valor. Hay que hacer un arsenal de ellas para poder aplicar la venta consultiva, poder hacer una llamada y hacer un par de preguntas pa, de tal manera que la persona identifique que puede ser ayudada por algo que tú ofreces ya sea desde la visita misma que ya estás con esta, con esta persona en la empresa en su oficina o que pasó a tu negocio y que puedas ir haciendo estas preguntas que estás en una agencia de autos hay muchos saludos a todos los que venden automóviles eh, que ya estás en la que ya pasó la persona a la agencia estas preguntas que puedes ir haciendo en lugar del típico cuate que es Oh, sí, esto es es nuestro modelo más vendido. Y este color, uf, eh, vendí ayer 17. Pura mentira, no han vendido ni madres, pero pues te dicen eso, ¿no? Sí, ayer vendí 17, este color se está vendiendo mucho. De hecho, es el último. Y tienen 70 en almacén. Bueno, ahorita no tienen 70 en almacén, pero... pero, ah, Es que, ¿cómo se dice? La burra no era arisca, ¿no? Eh, Bueno, ustedes tienen la culpa, vendedores de automóviles. En ese sentido, a lo que voy es, hay que plantear preguntas para poder perfilar mejor nuestra oferta. Pero de esta manera... No tienes permiso de vender hasta que no tengas muy claro cómo demonios le puedes ayudar a la persona que tienes enfrente. Y así, close up. No tienes permiso de vender si no tienes muy claro primero cuál es el problema de la persona y cómo le puedes ayudar. Si aplicas este punto, mira, ya, podemos terminar, vámonos. We are the champions, my friends. Se acabó el episodio. Si tú aplicas este punto que te acabo de decir, no necesitas seguir, no necesitas seguir escuchando, te lo juro. Pero de verdad aplicarlo. No tienes permiso de vender hasta no tener muy claro primero cómo demonios le puedes ayudar a la persona que tienes enfrente. Esto lo dije rápido. Es porque lo he practicado muchas veces. Punto número 3. Generar una hipótesis. Eh, A ver, voy a utilizar el término hipótesis porque no lo he visto desde la universidad Entonces, y no me quiero equivocar explicándote qué significa hipótesis Hipótesis según yo es como algo menos que teoría Como una hipótesis es como, se me hace que va por ahí Pero se me hace que estoy equivocado Así que vámonos con qué significa hipótesis Aquí está, hipótesis Suposición, sí, ahí la llevaba, ¿verdad? Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Me aplaudo de ahí mismo. Al llevarse a cabo, es un ejemplo de esto, ¿no? Dice, al llevarse a cabo la reforma ha resultado indispensable contemplar también la hipótesis de que por falta de previsión no se llegue a un acuerdo. Excelente. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición hecha con base ya en datos, ¿ok? Entonces sirve para iniciar una investigación, vamos respaldando. Entonces, aquí es donde generas... Una hipótesis. El punto número tres, después de haber observado, después de haber planteado preguntas, generamos una hipótesis. Y la hipótesis viene en forma de, se me hace que este producto se me hace, supongo que este producto es el adecuado para mi cliente. Por eso te decía, no tienes permiso hasta no haber definido muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí ya tienes la suposición. Si tú tienes en tu cartera de productos, vámonos con... Tengo el micrófono enfrente, ¿no? Vámonos con... Eres un distribuidor de diferentes micrófonos. Este micrófono que tengo aquí vale como 350, 7 mil pesos, algo así, 350 dólares o 7 mil pesos, si no mal recuerdo. Eh, pero también manejas otros micrófonos. Manejas uno de 70 dólares, de 1,500 pesos. Yo inicié con uno precisamente de 70 dólares, de 1,500 pesos. Y me hace, a la fecha se me sigue siendo muy buen micrófono. Eh, ya hay micrófonos mucho más caros que este, ¿no? Entonces tú tienes... 20, 25 diferentes modelos de micrófonos en tu distribuidora. Entonces, al generar una hipótesis, tú estás suponiendo que estos tres o cuatro micrófonos máximos, más es demasiado, cuatro opciones, que estos tres micrófonos son los que le pueden servir al al prospecto que tienes enfrente. Entonces ahí ya generaste la hipótesis. Aquí ya puedes iniciar una entre comillas presentación. Iría algo más o menos así. Eh, jovenazo, con base en lo que me acabas de decir y el presupuesto que traes, estos son los tres mejores micrófonos que puedes comprar, son bastante buenos micrófonos, comienzo con el ABC, el cual tiene una capacidad de esto, el tipo de conexiones XLR y lo único que necesitas para comenzar a grabar es... Este cable que lo que es más, si lo compras ahorita te lo voy a incluir. Es un ejemplo, ¿no? Y luego tienes el XYZ. La diferencia entre el ABC y el XYZ es que el XYZ tiene un poco menos de potencia, pero tiene mucho mayor claridad al hablar. Insisto, no sé nada de micrófonos, pero por ahí va el asunto. Entonces estoy haciendo ya una como tipo presentación de mi hipótesis, de lo que supongo que le puede ayudar a mi cliente, con base en datos, recuerda la definición, ¿ok? Entonces, aquí ya puedo hacer este tipo de presentación. Vámonos entonces al punto número 4. Punto número 4, en el según el método científico simplificado es conducir el experimento, es decir, Ya tienes tu hipótesis, ya observaste, ya hiciste las preguntas. A ver, vámonos entonces a experimentar y comenzar aquí a a, a equivocarme y a ver qué reacciones tiene, a ver si la hipótesis era correcta o no, a ver si hay que mejorar o o, o, o cambiar la hipótesis, eh, regresarme desde el principio, no, según el diagrama de flujo. Ahora, ¿eso cómo se equipara en ventas? Demostración del producto. Demostración del producto. Eh, voy, a, voy a dejar a un lado los, a ustedes que venden servicios por un minutito. ¿okay? Me voy a enfocar a los que venden productos por un minutito, insisto. Líderes, gerentes, vendedoras, vendedores. Si se van a llevar un métrico diferente, si van a estrenar un métrico este año, por favor estrenen el métrico de número de demostraciones de ventas. Pocas empresas miden métricos. Pocas empresas miden llamadas, visitas de primera vez, visitas de seguimiento, etc. Muy, muy pocas empresas, mucho menos, miden número de demos. ¿Demo? Una presentación no impacta tanto como una demostración. Y una demostración bien hecha de un producto y un servicio también se puede demostrar. Pero, insisto, te pedí un minuto. Regreso al tema de la demo. Midan las demostraciones. ¿Por qué creo que una demostración es tan importante? Porque si tú llegas a hacer una demostración, es decir, si el prospecto te permitió hacer una demo, quiere decir que el prospecto está interesado. Quiere decir que tu hipótesis va por buen camino si te permitieron hacer la demo. Si no llegaste a demo, muy probablemente prospectaste o calificaste mal. O por lo menos tu hipótesis de qué producto le podía servir a tu prospecto estaba mal. Por eso considero que medir el número de demos es súper importante Y hay sistemas, como te voy a platicar en un minuto Que te ayudan a hacer esto Y hacerlo de forma automática Y hacer reportes fregones Que te pueden ayudar a hacer mejores decisiones ¿Okay? Entonces, el punto número cuatro Es conducir el experimento Para nosotros lo vamos a ver como una demostración Un producto se puede demostrar Un servicio se puede demostrar un software se puede demostrar. Jera, pues yo no puedo demostrar un seguro. Ok, va, no puedes demostrar un seguro. Pero ¿sabes qué sí puedes demostrar? La plataforma donde va a ver los rendimientos mes a mes. La aplicación sobre cómo meterle o quitarle o disponer de, de efectivo. Eh, eso sí lo puedes demostrar, ¿verdad? Puedes demostrar testimoniales de clientes de cuánto dinero han ganado, cuánto dinero se han ahorrado. Eso es una demostración Software, hacer una demostración Venga, no tengo ni por qué explicarlo Por supuesto que se puede mostrar ¿Y qué decir de un producto? Ojo con lo que acabo de decir Hay una diferencia entre muestras y demos Muestras tiende a ser de un producto de bajo costo Entonces lo regalas Vamos a poner un ejemplo Puedes tú tener muestras de café Muestras gratis Tú vendes un café en presentación de uno o dos kilos, pero tienes sobrecitos o tú haces una bolsita y regalas la muestra porque es de bajo costo. ¿Sería una demo? Es una demo si en ese momento el cliente eh, consume la muestra o la utiliza. Si solamente regalaste la muestra, eso no es una demo. Y es un error en el que caen bastante mucho, muy seguido los vendedores, ¿eh? que tienen muestras y llegan regalando muestras como si fueran artículos promocionales. Las muestras no son artículos promocionales. Las muestras son productos de bajo costo que puedes regalarle al cliente para hacer una demostración o después de haber hecho una demostración. Puedes regalarle a un cliente un par de guantes, tapones, café, un rollo de papel de baño. No sé por qué lo querrías hacer, pero pues algo, ¿no? Eh, Una pequeña parte de un producto más grande también lo puede ser de un producto consumible, vaya, ¿no? Eh, Entonces, en ese sentido, sí es bien importante diferenciar, diferenciar, perdón, muestras de demos. Enfóquense en hacer demostraciones de productos, de servicios eh, y testimoniales, de aplicaciones, todo esto. Mídelo, mide tu cantidad de demos. Te prometo que mientras más demos hagas, más vas a vender. Mira, te lo firmo. ¿Qué dije? Te prometo que mientras más demos hagas, más vas a vender. Mi dedo anda muy juguetón y anda muy autoritario. Si estás viendo el video, estás viendo un dedito autoritario. Vámonos pues con el punto número 5, ¿va? El punto número 5 es buscar la conclusión. ¿Te lo tengo que explicar? Cierre de ventas, rin, Y para poder hacer cierre de ventas necesitamos hacer muchos, más de uno, más de dos, más de tres, muchas veces más de diez. Dilo conmigo. Seguimientos. Entonces, si buscamos realmente la conclusión del proyecto, según el método científico, no ya, ya me estoy metiendo en el término de, de ventas, lo que estoy buscando es hacer el cierre de ventas. Es decir, comprobar que mi hipótesis era correcta. Comprobar que el producto que yo definí, que era para mi cliente, realmente le servía, realmente le traía el resultado, lo tiene que comprar. Entonces, una vez que yo confirmo, que busco esa conclusión, sí, efectivamente, señor cliente, ¿y cómo lo haces? Primero, puedes hacer eh, cierres, eh, cierres prueba, puedes hacer cierres prueba, haciendo una pregunta como, eh, señor cliente, ¿se da cuenta de cómo este producto le pudiera servir en su operación día a día? Juanito. ¿Te das cuenta de cómo te pudieras ahorrar hasta un 30% por solo estar utilizando este equipo? Esas son preguntas de eh, cierre prueba donde buscamos la respuesta que diga ¡Sí! ¡Sí me doy cuenta! (ríe) Está calientito, vamos a cerrar. Podemos buscar cerrar incluso en ese mismo momento. Fírmala aquí, ¿no? Por eso utilizamos el el, el cierre prueba, algo que vemos eh, muy a profundidad en, en, en mis talleres y capacitaciones. Entonces, nuevamente, buscamos la conclusión, buscamos el cierre. A veces el cierre no se puede dar en ese mismo momento. Muchas veces, de hecho, el cierre no se puede dar en ese momento. Sobre todo si estamos hablando en el mundo de business to business. Es decir, que le vendemos de empresa a empresa. Muchas veces el comprador en ese momento no puede hacer una orden de compra. Se tiene que meter a su sistema o te tiene que dar de alta como proveedor, etcétera, etcétera. O sea, en ese momento no es viable que el cliente vaya a ordenar. Y lo digo en términos operativos. Simplemente no es viable. Se entiende. Puedes llevarte una promesa de orden. Esto es muy interesante. En Estados Unidos, una promesa de orden, yo he trabajado con compañías americanas y una orden verbal o una promesa de orden es tan válida que hasta puedes facturar con base en eso. En México, honestamente, bueno, en mi experiencia en, en Latinoamérica como tal, sí esperamos tener un, un, un documento, ¿no? Porque, pues sí te dije, pero ¿qué crees? No, no se pudo y así, ¿no? No, ¿no? no estoy como criticando nuestra cultura, simplemente es una cultura diferente y así, y así lo hemos... Por lo menos en mi experiencia, así ha sido. ¿no? Entonces, buscamos ese cierre. Confirmé el hecho de que mi producto le sirve, ya sea que me llevé una orden en ese momento o una promesa de continuar con el proyecto y muy probablemente me requiera seguimientos, que es lo que te decía hace un minuto. Ahora, si necesitas ayuda para hacer mejores seguimientos, entra ahorita, por favor. Te voy a dejar el link por todos lados: aquí, aquí y acá, en la descripción, y en, por todos lados, ¿ok? Y si no, simplemente entra a detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM. Detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM, donde completamente gratis te voy a ayudar con un curso completo. Y perrón, dándote tips y mejores prácticas de seguimiento. De ventas basadas en actividad. Aquí te voy a hablar mucho de métricos de ventas. No solo de metas de ventas, de métricos de ventas. Esto es súper, súper importante tener una cultura de un equipo de una persona hasta de 300 vendedores. Métricos de ventas. Y por si fuera poco te voy a dar 30 días gratis de prueba en mi sistema favorito de CRM. Entra de tonadoresdevalor.com, diagonal, curso CRM. Y con este sistema es que podemos buscar la conclusión de una forma más simple. Porque tengo las herramientas adecuadas para hacer mi labor, algunas veces incluso de forma automatizada, algunas otras veces de simplemente una forma más objetiva, más simple, pero sobre todo más eficiente. Suficiente con el punto número 5. Y creerás. ¿Puedes creer que ahí terminó el cuento? Pues no. Punto número 6. El punto número 6 es reportar los resultados. Creo que hice mucho la R. Reportar los resultados. Y por reportar los resultados en el método científico simplificado se refiere a precisamente eso, ¿no? Ya cerré el ciclo, ya observé, ya planteé preguntas, ya generé una hipótesis, conduje un experimento el cual comprobó la vialidad de mi hipótesis, concluí la vialidad de mi hipótesis y ahora reportaré los resultados. Esto fue lo que pasó. Y en esto, en ventas, es súper importante. Lo puedes conocer como postventa, algunos de ustedes ya lo cacharon, o sí, era la postventa, ¿no? Pero me encanta cómo en el método científico se habla de reportar los resultados. Me gusta mucho esto. Me gusta porque nos da como una una actividad. No nos da un concepto, como decimos los entrenadores de ventas, ¿no? Eh, Postventa. La postventa se tiene que hacer... No es un concepto, es una acción. Y, y, Y por eso me encantó utilizar este diagrama del método científico simplificado porque habla de acciones, ¿no? Habla de verbos. Reportar los resultados... Te obliga a ti, te da la tarea, cabrón, cabrona de las ventas, de buscar a tu cliente para hacer un reporte de resultados. Este punto es súper importante en pleno 2023. En inglés creo que el término es eh, Customer Success. Si si no mal recuerdo, incluso existen eh, puestos. Eh, Dania como tal... Tiene el puesto en, 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 la, en la agencia de Intex Marketing en detonadores de valor, tenemos como tal el puesto Customer Success Manager, que es el gerente, el manejador de la felic- del éxito del cliente. Del éxito del cliente. Es decir, no quiero que me compres. Ojo con lo que estoy diciendo, que es más, cuernito por si te, por si estabas trapeando o, o, o lo que sea, ¿eh? Lavando los trastes. Regresa aquí y escucha esta parte, por favor. No queremos que el cliente nos compre. ¿Qué? 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 No queremos que el cliente nos compre. Queremos que el cliente tenga éxito implementando nuestra solución. Eso es lo que realmente queremos. Si el cliente nos compra y no tiene éxito, no nos va a volver a comprar ni nos va a recomendar. Si el cliente nos compra y tiene éxito, nos va a recomendar. Se va a convertir en un embajador o por lo menos en un testimonial en un caso de éxito que puedas tú compartir con futuros prospectos y que tienes, mira evidencia física de que tu producto realmente es un chingón de que sirve para para el contexto de los prospectos a quien estás atendiendo entonces, el punto número 6 del método científico es reportar los resultados, ¿cuál es la acción para nosotros en ventas? ¿cuánto se ahorró el cliente? documentar el caso. O sea, me obliga a mí a ayudar al cliente a que tenga éxito en la implementación. ¿no? Algunas empresas conocen esto muy bien, pero no queda ahí solamente. Es decir, te, comp- eh, te vendo el micrófono, pero aparte de venderte el micrófono, yo te voy a dar una asesoría de cómo conectarlo. Eh, yo te instalo el software en tu computadora, gratis. O sea, eso ya es un paso más. Muchas empresas ya lo hacen. Eh, por ejemplo, que venden cámaras de video, cámaras de... de, de de fotos y te voy a dar un curso sobre cómo utilizarlo. O bien el software para que tú edites gratis. Eso en muchas empresas, insisto, ya existe. En muchas no y pudieran ponerse las pilas con esto. De hecho, a varios les va a caer el 20 con esto. Entonces, lo que quiero es que mi cliente tenga éxito. Le voy a dar seguimiento a mi cliente para que tenga éxito en la implementación. Entonces, lo voy a buscar para ayudarle y para asegurarme del buen uso que le esté dando a mi producto de tal manera que tenga los mejores resultados posibles. Y una vez que hayamos llegado a ese punto de obtener los mejores resultados posibles, es entonces cuando documentamos. Documentamos y decimos, este es un caso de éxito. Dame un testimonial, hacemos un white paper, hacemos un artículo, lo invitamos a hacer un video, hacemos un episodio de un un podcast, eh, etcétera, etcétera, no desde fírmame una carta de recomendación para algunos clientes. Entonces, aquí ya tengo resultados comprobables de que mi producto le sirve a gente como tú, por así decirlo. Y así es como podemos abrir el ciclo nuevamente. Y cierro con esto. Este ciclo bien pudiera tratarse de una espiral. ¿A qué me refiero con esto? Ya reportamos los resultados, ya cerramos un ciclo con un prospecto. Pero al haber cerrado ese ciclo con un prospecto y, a, y al haber tenido un caso de éxito, yo utilizo ese caso de éxito para abrir más prospectos. ¿Por qué? Porque yo como vendedor habré descubierto, hablé, habré concluido, habré identificado tipos de prospectos o perfiles de personas, de operaciones que pudieran servirse en mi producto. Entonces vuelvo a comenzar con el diagrama del método científico simplificado que es vuelvo a observar. Es decir, vuelvo a observar, observo ahora buscando personas, empresas que se parezcan al cliente que acaba de tener muchísimo éxito. ¿Te das cuenta de cómo esto se convierte en una espiral como un círculo virtuoso? Es decir, cierro un cliente, le ayudo a que tenga éxito y como tuvo mucho éxito, necesito más clientes como este. Porque sé ahora que le puedo ayudar a mucha gente así. Entonces ahora cuando comience nuevamente mi método de observación, mi paso de observación, lo que estoy observando, lo que estoy buscando es gente que se parezca a este cuate que acabo de ayudar, porque sé que le puedo ayudar. Y a la hora de hacer una llamada de prospección, la haces con una seguridad que mira que ay, qué sexy es esa persona que te ay 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 qué seguro, qué segurote, qué segurota. se sientes sexy, te sientes guapo, ¿eh? Porta la seguridad con orgullo y seguridad te la dan los resultados. Utilizando el método científico simplificado, es que creo que puedes llegar a eso. ¿Qué ¿Eh? 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 La próxima vez que te digan las ventas son un arte, tú escupes al piso y sales corriendo. Así, ¿qué? 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 ¿Qué, qué, qué dijo? Las ventas, el arte de vender. ¿Qué el arte de vender, paps. ...hagamos de utilizar un método para respaldar. Ciertamente no es una ciencia exacta como las matemáticas o la química y la. No, no, espérate, güey. No nos pongamos tan violentos. Pero. Si seguimos esto. Realmente no hay mucha subjetividad, eh. Tenemos un proceso. Al inicio del programa, y con esto concluyo, te dije. Tienes que ir comparando para ver si tienes un proceso. Procesos, procesos, procesos. Puedes utilizar algo tan simple como lo que acabas de escuchar y ver. Como para compararlo con lo que tienes ahorita. Con lo que estás haciendo ahorita. ¿Lo tienes en un sistema? ¿Lo tienes en un CRM? ¿Tienes los pasos? ¡Ey! Primero haz esto, después haz esto, después haz esto. ¡Ay, Geras, soy yo! O nada más somos dos personas. Y el jefe... Pff, ahorita son dos personas. Yo me imagino que la idea es que crezcan. Y cuando crezcan van a ocupar más personas. ¿Y cómo les vas a capacitar? Les vas a decir, es que siempre lo hemos hecho así. (risas) Claro que no. Tiene que haber un sistema. Hazlo ahorita. Hazlo bien. Confírmalo. Utiliza el método científico, lo que es más, para comprobarlo. De tal forma que cuando crezca tu empresa, tu proyecto, tengas bases sólidas. Bien, pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 series y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, todas, LinkedIn arroba cabrón de las ventas si estás viendo esto por YouTube, ya sabes qué hacer por favor, dale click a suscribir dale like, la verdad si sí me estás ayudando mucho, si le estás dando like hasta ahorita que nos estamos concentrando tanto en YouTube, no me había dado cuenta, lo importante que es que le den un Like a un video de YouTube Por Dios Ok, entonces Hagan el paro hagan like Suscríbanse, campanita y todo ese rollo Que yo prometo Siempre subir contenido Que te sirva Y cruzo los dedos que te entretenga un poquitín Me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo